I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. <laughs> Välkomna till Plugg 26 Plus som alltid yeah, med Sara Mörk och Kristine Fullman. Woop woop. Okej. Okay. Ja. Redo, redo. Jag är redo. Mm. Är du redo? Jag är redo. Ja. Ska vi låta gästen presentera sig själv? Ja, precis. Ja, jag heter Petter Sangren. Hej. Hej, hej. <laughs> och jag är lektor här på Stockholms universitet i pedagogik. Ursprungligen historiker kan man säga. Eller är historiker mm. i grunden. Ja. Så det är min korta bakgrund. Hur går man från historia till pedagogik? Egentligen om man går riktigt långt tillbaka så är jag gymnasielärare mm. i grunden. Så då från det så började, sen gick jag vidare och disputerade historia. Och sen så fick jag jobb på, så här på Stockholms universitet med att undervisa i pedagogik. Så det är egentligen den kopplingen. Och som historiker så har jag forskat mest om utbildningens historia och sociologi. Så det har egentligen funnits den kopplingen och intresset för historia hela tiden och utbildning. Det var blandningen i det. Mm. Yeah. Vad som så. hände mm. förr. Precis. Mm. Hur kom vi och, att vi är idag? Mm, precis. Mm. Ja. Och du har ju precis släppt en bok. Eller precis, det var en, en liten stund nu. Ja, ja precis. För ett, för ett tag sedan. Och det handlar just om det här lite grann som... Som också tror jag är ett ämnet för dagens samtal. Just det här att det som inte händer i klassrummet. Allting som händer utanför. Precis. Om hur viktigt det är på att det är en student mm. eller en skoltillvaro. Exakt. Allt som inte... Egentligen alla de forumen som finns och relationerna i det. Mm. Och i det här fallet så handlar det om internatskolor. Och framförallt då elitens internatskolor. Precis. Jag tycker att det låter så läskigt. <skratt> <skratt> men eller hur? Jag tycker också att det låter läskigt. Du känner ondskan redan när du tänker på det. Ja, eller jag, sa, jag var tvungen att erkänna för Sara här mm. innan. Att jag, hade ju, jag har inte läst ondskan så att jag har mm. ingen koll på det. Jag har inte de referenspunkterna. Nej. Flera, många säger att de inte har sett filmen så det blir lite grann. Mm. Men du visste att det var en bok. Ja, mm. jag googlade innan jag kom. Ja, precis. <skratt> en bra <skratt> film också faktiskt. Ja. Mm. Jag kanske får gå hem sen mm. och titta mm. då. Eller läsa. Mm. Ja, Definitivt. precis. Ja, alltså jag tycker också att det här med internatskolor känns lite läskigt. Men det är också för att jag är, det har ju ingen koppling till den världen överhuvudtaget. Mm. Men sen så har man ju hört så mycket mm. om internatskolorna. Det är just det. Jag kanske också säga att jag inte heller någon koppling till internatskolor. Jag tror på något sätt att det är lite min värsta mardröm på något sätt. Att behöva bo 
dygnet runt med andra människor. Och på något med sätt, tonåringar. Ja, men lite grann i den tiden. Så på något sätt är det lite grann kittlande. Lite grann, vad händer egentligen på en sån här skola? Mm. Bakom murarna. Och det är ju det som mm. man märker att det är många som är intresserade av det här. Och framförallt med, med Harry Potter och allt som kom. Så mm. lite kittlande att man åker bort. Uh. Ja, jag kommer mm. på nu när jag sitter och lyssnar på det Jag har ju gått på internas Eller jag har ju gått på folkhögskolan Jag har ju levt det i ja. livet Men ja. jag, jag, jag kopplar liksom inte det till det här ja, men Jag ser för mig så här Eh, engelska internatskolor där alla små killar måste gå i kostym hela dagen. Ah, alltså, ah, liksom, ah. Jag, jag tänker inte på den kopplingen, men det är ju samma man åker bort och så bor man i den här bubblan. Precis. Ah. Mm. Och, och det är egentligen så som egentligen universiteten var, alltså, om man säger då, förr i tiden, man tänker Uppsala, mm. Lund, ja. så det var mycket att åka bort från någonting. Ah, och det är därför exactly. jag tycker jag lite speciellt, jag tänker alltid på det i Stockholm här, att direkt efter att man har haft en föreläsning i en seminarium så är det ju alla studenterna direkt mot tunnelbanan. Mm. Det blir en annan typ av, om man mm. är i en sån här stor stad, mm. det är inte mm. bara Stockholm, det kan gälla ju om det är Paris eller London eller någonting. Mm. Utan det är något speciellt då och jag vet inte om det finns så mycket i Lund och Uppsala, men jag tror många som väljer att plugga i sådana städer, uh, är det mycket just det här att man runt omkring, utanför. Mm. Det är mycket det som spelar roll. Mm. Ja, Nationer, olika sammanhang och sociala och körer och allting mm. runt omkring med det. Uh, det där är också så intressant. För vi, alltså, den, där jag går på danshögskolan mm. så har vi ju inte den alltså, kårkulturen på samma sätt. Alltså, vi har ju cirkus som vi är tillsammans med. Och vi tillhör Stockholms dramatiska högskola. Men vi träffar ju typ aldrig dem. Vi har ingen, det är klart att vi har en kår som är, jobbar jättemycket. Med massa saker. Och som, det är så liten skola. Mm. Så att det blir som att alla hjälps åt med en massa saker ändå. Mm. Men vi har liksom inte det här med att ja, gå i overaller. Eller gå med mm. i ja, men kören. Eller vad det nu kan vara. Och vi har inga så här stora middagar och Nej. nationsgrejer. Liksom. Precis. Men det, och sam, samtidigt finns det ganska tydlig dans. Alltså kår och så. Med kompani och sånt. Ja, så det, måste det, det har vi inte heller. Inte det heller? Nej. En journalist, det måste ju finnas en sån här kår. Ja, vi har typ lite grann. Men vi är ju också, vi är väldigt isolerade från resten av liksom mm. campus och universitetet. Mm. Så vi har ju inte riktigt den där känslan av att vi är en del av ett stort universitet. Mm. Men vi har ju liksom, vi har studentradio, vi har månatlig pub. Vi har liksom vissa mm. saker som händer som också är liksom, i alla fall den här pubben är ju där väldigt många hittar sina sociala... Mm. Mm kontakter i skolan, liksom, eller det gör mm. mycket för stämningen. Mm. Det, det, är lite, det har vi pratat om innan, liksom, att så här, det mm. händer mycket med klassmiljön första gången man har varit fulla ihop. Och det tycker jag är lite <laughs> konstigt mm. någonstans, att mm. man måste, det räcker inte att hänga med varandra från åtta till fyra varje dag. Du måste ut och dricka öl innan du egentligen blir kompis med någon. Mm. Jag tror att det är, lite, det är en jätteviktig poäng som du nämner där, just det att och man känner också just det att att umgås även på fritiden. Det är egentligen det som gör mm. det här banden. Alltså det är en sak om man, om man har tillbringat mycket tid i föreläsningssalen tillsammans. Men det är först som när man har verkligen som säger, gjort sociala saker ihop. Så det blir lite det här mer mm. närmare förhållandet. Alltså mm. lite så. Men det är också så här på danshögskolan så har vi liksom... Vi har inte pub varje månad. Men någon gång per termin i alla fall. Men då är det inte ens säkert att alla kommer. Nej. Men det är ju så här, hur många är vi på hela skolan? Alltså några hundra, det är inte så många heller. Men det blir jättetydligt vilka som så här, är där och inte liksom. Mm. Men vi är ganska duktiga på fest när vi väl anstränger oss liksom. Det blir bra fester men det, 
Det är mycket. Och det tror jag mycket är just det att det är Stockholm. Det är så mycket mm. annat som händer Precis. runt omkring. Ja. Och man kan ju också säga att man väljer då Stockholm eller Oslo eller någon annan stad. Då vill man egentligen ha det. Då är egentligen det sociala, det inträffar ut, runt upp i städerna. Mm. Alltså just att man skapar det här alla sociala kontakter och allting mm. runt omkring. Att man vill ha det här urbana pulsen. Det är det mm. man söker sig till. Exakt. För om man bor i Lund eller Uppsala, det är ju lite, nu är inte det små städer på något sätt. Men alltså, mm. det är ju ett annat lunk i sådana städer, små. Mm. Alltså jag var till Lund på kvinnodagen mm. eh, i år. Och varit helt, för att jag har två kompisar som pluggar där. Eh, och jag har varit helt förvånad över vilket starkt community de var. Alltså över, över gränserna, kan man säga så. Mm. Alltså de, alla pluggade liksom massa olika saker, men de hittade till varandra genom så här studentteatern eller poesiläsning eller vad mm. det nu kunde vara. Eh, så att de hade ett mycket starkare community all over, typ. Eh, och så här, dansvärlden är inte så stor i Sverige, så att många känner ju till varandra och har mycket gemensamma kontakter ändå. Men det är inte som att vi har speciellt bra kontakt med dem som går teater eller ens med de som går cirkus typ, även fast de mm. är i huset hundra meter bort. Och just det är lite intressant för just i mindre städer det finns en så stark som Uppsala Lund tar vi igen och det kan vi utomlands också, Cambridge och Oxford jag vet inte om ni har varit där men ni känner till i alla fall, det är mm. mindre städer och mm. Så blir det ju ännu tydligare där. För då är det sen studenterna mot den här lokalbefolkningen. Ja. Och det är väldigt ingen riktig... Det kan nästan vara lite fientligt mellan de här äh, mm. grupperna. Mm. Uh, och då tänker jag som i Uppsala så är ju hela stadsbilden är ju... Man kommer nästan inte in på en krog om man inte är student. Alltså det är ju som byggt mm. för att vara studenter. Exakt. Och många andra. Ja, ja jag tycker också bara så här, om man går runt i Uppsala så ser jag, men det känns det ju som att genomsnittsåldern är liksom 20. Mm. <laughs> så är verkligen allting överallt. Är, allting är i staden också. Ja. Så universitetsfakulteterna. Och, ja. Så det är verkligen... ja, en av mina klasskompisar är ju från Uppsala. Mm. Och hon säger ju att så här, alltså, du måste ju typ ha ett studentlägg för att, för mm. att kunna leva i Uppsala. Mm. Annars, hon bara, jag har ingen aning om hur man gör annars. <laughs> så här. Det är så. <laughs> så här, om man ska gå ut och äta liksom, och skillnaden på pris för studenter och för de som inte är det är alltså som dag och natt typ. Mm. Det är lätt tre gånger dyrare om man inte pluggar. Vilket är intressant. Det är en sån här sak som man önskar vara lite bättre i Stockholm. Ja. Mm. Gå och äta billigt som fan någonstans. Det händer ju inte. Nej. Men funderade ni på att välja något sånt och så alltså, valt det mindre? Och vill, alltså, är det någonting som lockar er? Just den här studentikosa, det här med med att eh, vara i nation och engagera sig och hela den biten. Nej. Alltså, jag, jag har väl alltid tänkt så här att ja, men det jag väljer, ja, utbildning handlar ju om vad jag vill bli. Mm. Inte så mycket om hur de tre åren kommer se ut. Mm. Um, sen tror jag att så här, ja, men hade jag varit lite yngre när jag började plugga på universitet så kanske jag hade varit, liksom, då hade det känts viktigare att komma till någonstans där jag liksom kunde bygga upp någonting socialt och så vidare. Men, men eh, nu var ju liksom läget mer så här. Ah, nu har jag jobbat som skådespelare ett tag. Funkar inte riktigt som jag vill att det ska göra. Jag behöver det till ben att stå på. Hur kan jag göra det? Mm. Utan att liksom omvandla hela mitt liv mer än att mm. jag ska byta bana. Liksom. Mm. Så att, eh, på det sättet tyckte väl jag att det var ganska... Att det inte var så stort problem att Stockholm liksom inte är det här känslan Sen tycker jag att det har varit mycket mer socialt än jag trodde det skulle vara. Att mm. börja plugga. Men det tror jag kan ha mycket att göra med att min klass 
är väldigt peppiga. Ja, <laughs> och tajta, det, typ. ja, och det tror eller jag, vi har väl fått lite feedback från lärarna så på att det inte är så vanligt kanske. Så jag vet inte. Mm. Mm. Ja, alltså jag nu ja, jag valde ju jag har ju pluggat i New York också. Men det var ju då valde jag ju New York för att det var New York. Mm. För att den platsen är en plats som jag alltid vill åka till och sen att det är en grej att dansa där liksom. Men det gjorde jag ju inte heller på ett universitet där. Så då är det också en helt annan kultur. Och då är ju mer så här dansvärldens kultur snarare än pluggkultur. Eh, och jag hade nog aldrig ens gått på universitetet som det inte vore för att jag ville jobba med dans. Eh, jag tror inte att jag hade hamnat, hamnat här på något sätt annars. Jag, hade gjort, jag vet inte vad jag hade gjort då. Jag, jag ska inte uttala mig om det, kanske. Men, men jag, kan, jag, kan inte, jag kan inte se det framför mig, typ. Eh, också en sån här identitetsgrej som är svår att dela med. Typ som pappa, jaha. Jag ska inte gräva djupare i det. Men för, för många är det ju verkligen just det att man vill ju, apropå temat för dagen, just det med att sociala relationer, att det är någonting, det man söker på något sätt, att jag vill komma bort för att gå det här. Det är så amerikanska collegefilmer, mm. det är så här nästan mm. mytologiserat, typ att man bott hemma, och så första mm. gången man flyttar hemifrån, ja. då flyttar man egentligen till college, och så ja. går man off till college. Och den resan har ni gjort båda två, att ni har flyttat någonstans ja, och pluggat. Ja, och då flyttade ju faktiskt jag på internat då, på ja. folkhögskola, och det var ju det var väldigt din, bra ja. första steg ut av mm. hemmet, liksom. Precis, det är så. Jag bodde inte på internat då. Jag bodde inneboende. Ja, det är typ som inte något. <laughs> Nej, jag hade ingen kontakt med dem. Jag var inne i ungdomsdelen. Eller ytterst lite. Men jag klarar mig väldigt mycket själv. Och sen flyttade jag in i ett kollektiv med mina klasskompisar. Det, var också, det ja. är ju som inte något. Ja, fast ännu mer in på varandra. Ja. <laughs> Precis, för, för det fyller en funktion där. Det är någon form av en övergångsfas eller övergångsrit nästan när man mm. kommer till universitetet. Och det är mycket det som, jag tänkte med relationen och hierarki och sånt där. Så är det ju... Mycket att tanken var ju att man kommer då till ett, som ett internat du var på. Och så de som har gått där länge ska som ta hand om dig eller någonting mm. så. Berätta för dig hur så här funkar det här. Så här funkar det. Det är lite grann ett ställföreträde för som familj på något sätt. Mm. Och det finns inte på samma sätt längre. Att du kommer inte hit och så förväntas ni att de äldre på er utbildning ska vara någon form av eh, förebilder eller ta hand om er eller på något sätt kontrollera er hur ni är. För så var det då. Mm. Ja, Nej, jag tror att på danskolan tar de äldre hand om oss. Det gör de nog. Det Men de kontrollerar sån. oss inte. Eller de finns där om vi vill, typ. Men, ja, jag vet inte, nu är jag också gammal. Alltså mm. i jämförelse med de andra som går. Så att jag är ju äldre än vissa som går i trean och fyran, liksom. Men känns det inte som att det finns liksom andra instanser som har tagit över den rollen att... Förut var de äldre eleverna, men nu är det liksom mer så här, ah, du kan gå till receptionen på plan fyra och fråga. Studenthälsan, <laughs> ja. precis. Att det liksom har kommit ja, men externa mm. instanser som har tagit över det ansvaret lite. Så kan man definitivt mm. säga. Man har som byggt upp det istället. Ja. Mm. För att, för det fanns ju, för, jag vet inte hur det var på din utbildning här just där med journalistik. För att om det finns en sån här liten hackordning på det sättet, de äldre ska som visa hur det går till att vi har varit här länge och sånt där. För det var ju nackdelen med det på något sätt. Att det fanns en form av senioritet. Att vi mm. var det här längst. Och vi vet bäst. Vi vet bäst. Vi det och, ja. mm. och det här bordet sitter runt med på lunchen. Och lite sådana saker. Ah, nej, mm. det finns inte så mycket så. Men vi är också, det är en treårig utbildning. Och tredje året går du på praktik. Så det är ju i princip bara ett år och två år i skolan. Mm. Mm. 
Eh, så att det är liksom inte så mycket, det är inte så stor skillnad på de nyaste och de som har varit mm. där längst. Så att eh, jag tror inte, nej jag skulle inte säga att jag känner igen, känner igen det. Ja. Om inte jag är så alltså att jag är den som står och kontrollerar folk och inte vet om det själv. Det kan ju finnas omedvetna. Fast om man tar lite så här institutioner som inte är äldre utbildningar. Mm. Då kan det finnas kvar mm. fortfarande sådana typ av rester av sånt i alla fall. Mm. En form av hierarki och mm. allt därifrån. Har du varit med om det? Nej, alltså egentligen har jag mest lite grann från idrottssammanhang och sådär. Alltså jag spelade hockey förut. Och då fanns ju lite grann, det finns ju någon många så här lagsporter och sånt där, att det finns en hackordning på något sätt, att om man är yngst så ska man stanna kvar och plocka puckar och det finns ju, mm. det finns ju mycket så här idrottsvärlden som egentligen liknar mm. det här som är inom skolvärlden. Men sen på gymnasiet så, då hade vi i alla fall så här insparkar och sånt där sådana saker, men det var inget inget stort så här. och på universitetet har jag faktiskt aldrig stött på det. Mm. Riktigt så här. Det finns ju en anledning att man tar bort det, det var ju så pass mycket ja... Det finns mycket, folk skadar sig och dricker för mycket olyckor. Exakt. I USA dör det faktiskt åtta stycken per år i sådana här insparksrelaterade det saker. Wow. Mm. Det är helt insane. Är det vanligast alkoholförgiftning då? Eller är det Oftast typ droger? Är det, n- ja, alltså. Eller med att man är full och dramlar? Ja, typ. precis. Det är det. För du vet, då har de sådana här system med att nu går vi tillbaka till de amerikanska collegefilmerna. Mm. De har ju sådana här fraternities och sororities. Ah, alltså sådana här hus. Som, som man skriver in sig på ett universitet så försöker man då tillhöra någon, någon sorority eller fraternity också. Som har en hus då. Så bor man hos dem på mm. det. Och för att bli medlem i dem så är det ofta sådana här invigningstid. Alltså första månaden. Och det är som du säger att det kan vara saker att de har lindats in i matta och ställts upp och ner för länge. Så det, det är en massa mm, sådana saker. Ja. Eller att de har, ska hoppa från något tak ner på något bord för att göra någonting. Så det är ofta sådana saker. Men ofta så är det ju alkohol inblandade. Så. Men ja, även här i Sverige så är just det med alkohol och binge drinking som säger att det blir för många magpumpningar och sånt. Så mm. nu har man ju noll tolerans på de flesta universitet eller på alla skulle jag säga. Ja. <laughs> kring det med att Alltså det, man får ha någon form av, det är mer av en kick-off-känsla nu. Mm. Alltså ha något kul, ni kanske spelar lite brännboll. Ja. Men det är inte någon form av att man ska krypa i något eh, lera och sen så ska man göra något förnedrande. Det är ju som försvunnit från de flesta ställen i alla fall. Mm. Officiellt i alla fall. Mm. Mm. Vi hade en jättefin invigningsceremoni. Vi fick, det har jag ju berättat om förut i den här podden. Mm. Men vi blev liksom vi fick göra en massa roliga, så här, typ som, inte som escape room, men typ så här temarum eh, först. Som så här, eh, roligt att göra tillsammans. Och sen eh, blev vi ledda av, tror det var om de dåvarande tvåorna, eh, till en dörr. Och så öppnade de dörren. Och då hade de, då hade de sytt en jättestor fitta som man satt över dörren. Så man fick hoppa ut igenom. Och när man hoppade ut på andra sidan så stod alla treorna där och höll varandra i handen och fångade upp en i mitten. Eh, och det var så himla fint för då kände jag verkligen så ja, men nu är vi födda in i dockfamiljen. Liksom. Det var superfint. Jag satt och skulle tänka på symboliken. <laughs> <laughs> så det var någon form av födelse på något sätt. Ah. Men det är lite grann den här övergångsriten på något sätt. Mm. Eller för att invigas in i, i hela ah. Sen skulle alla dricka ur samma mugg. Det kunde man välja om man ville eller inte. Ja. Jag var bland de första som drack. Ja, det alla slänger sig fram för att vara först. Ja, exakt. Mm. Det var jättefint. Ja. Mm. 
det kan ju bero lite på som namnet podden här också. Tänkte just där, att förut var det så tydligt också att man direkt, man gick, alltså när man var 18-19, det var då man gick på universitet eller gick på vidaregående. Sen så, det var så, så tydligt kopplat till den för, första fasen på något sätt. Mm. Mm. Nu ser det helt annorlunda ut. Helt mm. olika faser i livet och sånt. Så. Visst, man kan det vara mycket det också. Det blir ju löjligt om en 45-årig trebarns mamma ska på något sätt födas in i någon <laughs> typ att nu i den här fasen. Eller, det blir som jättekonstigt. Utan, det blir mer så här business in och ut. Mm. Men tror du att det också påverkar de sociala strukturerna? Att, det liksom inte, att inte alla är i samma båt på samma sätt som förut? Jag tror förut? definitivt. Alltså. Eh, och det ser man lite grann som jag säger som det här med att om man har någon föreläsning att alla går direkt till tunnelbanan som jag sa. Ofta säger det för att man måste hem och om det är förskolehämtning eller vad som helst. Alltså det är ju något helt annat. Man har inte den här ungdomsfasen mm. där alla egentligen bara gör annat. Och, eh, lite den sorglösa tillvaron som kan egentligen vara. Så man tänker på universitet och sånt. Man är unga, det är alkohol, det är erfarenheter. Alla mm. de här bitarna. Mm. Jag tror man sett den här eller läst den här Brideshead Revisited. Nej. Det fångar livet i Oxford just det här med att de sitter och äter frukost och sent och dricker och det är gåsägg och det är alltså hela den här mm. tillvaron som man på något sätt tänker sig lite grann att det här är lite grann, det är min studenttid. Mm. Och sen när man är klar med studenttiden då väntar ett nytt steg i livet på något sätt. Mm. Och det har ju förändrats tycker jag definitivt att man känner att det är så lätt att komma tillbaka, man kanske har läst förut för 10-15 år sedan och nu kommer man tillbaka och det är mycket mer på så sätt nu mm. när man undervisar. Mm. Och åldersblandning också. Mm. Men Kristina, du hade en annan fråga. Uh, uh, jag hade flera frågor. <laughs> ja. Uh, ja, men jag funderade, ja, men vi pratade lite om så här, ja, men relationer också mellan liksom lärarna och studenterna. Mm. Mm. Uh, och jag tänkte på det att ja, men det är väldigt stor skillnad. För vissa utbildningar har ju liksom att ja, men de är 600 pers på en föreläsningssal och så kommer det någon professor in och föreläsar och ser liksom bara den här flocken mm-hmm. med ögon mm-hmm. och sen går den igen och sen i vissa, mm. eller så som vi har, vi är ju liksom eh, ja men 25 pers i ett rum med en lärare som kan alla namnen och har hyfsat koll på vem vi är mm. och liksom hur det rent, ja, rent socialt liksom hur påverkar den skillnaden för vad du får för typ av studieliv mm. då? Det tror jag är en jätteviktig poäng som man och det man tänker lite grann om man kollar på olika universitet som framförallt som jag sa tidigare så kollar jag på elitens utbildning. Och de vill ju framförallt då, om man söker på sådana universitet så är det oftast det här med det viktigaste är nästan det man kallar för student-teacher ratio. Alltså hur många lärare går det på en student mm. alltså. Så det man söker det är ju de här lite grann mer intima smågrupperna i undervisningssammanhanget. Mm. Så jag tror precis som du säger så känner jag själv igen mig i den där bilden. Om jag kanske har 500 studenter per år, med vissa, vissa jag vilt, mm. så blir det ju en annan typ av relation. Mm. Alltså automatiskt. Mm. Än om man skulle ha mindre grupper och sitta i... Och det har jag också ibland när man har seminarier. Jag hade ja. en mindre grupp. Och då blir det ju en helt annan typ av dynamik om man träffas i mindre antal och sitter och diskuterar. Ja. Och det är egentligen som lärare, i alla fall, nu ska jag inte tala för alla lärare, men det är det man oftast vill ha. Det är det som ger någonting när man lär känna namnet. Mm. Namnen på folk mm. och lite grann hur de, framförallt om man ser dem skriva saker, att man får 
ser flera saker de skriver. Men nu är det ju ofta så att det är väldigt korta kurser oftast. Mm. Så det, det känns lite grann som en löpande band. Lite grann, alltså det blir lite grann in och ut på något sätt. Mm. Jag tänker på det pedagogiskt också. Mm. Att så här, man måste ju ta till helt andra didaktiska grepp om man ska undervisa 60 personer i en jättestor föreläsningssal eller om man har 16 personer mm. i ett mindre rum. Liksom. Mm. Um, och så här, för mig när jag undervisar på gymnasiet eller på en gymnasienivå är ju såklart en helt annan sak än universitetet men det är viktigt för mig i det jag håller på med att jag lär mig elevernas namn att jag kan relatera till dem som personer och människor mm. uh, och det kan man ju inte göra när man har jättestora grupper och bara står och bara häver ut saker typ mm. det skulle kunna, för det finns ju två alltså dels kan man säga till föreläsningar och sen mindre Föreläsning funkar ju bra, det kan man ju vara många i en sal. Mm. Men sen så är det ju oftast nu att de här, om man ska ha lite mindre grupper så kan det oftast vara att det kan vara 30 stycken mm. i alla fall. Och redan där är det för mycket. Och det är ju rent eh, ekonomiskt. Alltså det, ja. för att det mm. handlar ju om det. Att få in så många eh, studenter per lärare. Och då blir ju nästan följdsaken som Sara inne på där didaktiskt. Alltså, då blir det ju följdaktigt att man använder sig av grupparbeten, delar upp klassen... Mm. Så det är ju någon form av, det är ju billigaste som finns, mm. grupparbeten. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har, alltså den här terminen, vi har bara haft grupparbeten mm. sedan vi började. Och det är, och det är verkligen, alltså det är, de är, det är helt ekonomiskt för att så här, mm. ah, vi har tv-produktion, vi har inte tillräckligt många kameror. Då får ni gå ihop liksom. Mm. Eh, och apropå hur det påverkar social struktur så märker man ju liksom att så här, ja ah, men stämningen i klassen nu är ju att alla eh, är så trötta på det här grupparbeten mm. för att man blir frustrerad man, folk blir sjuka man liksom går runt och är lite smått irriterad på sina mm. klasskompisar som man egentligen tycker jättemycket om men som man bara så här, ha mm. eh, och eh, jag börjar känna så här att vi börjar komma till en punkt där det här grupparbetet börjar bli lite skadligt för mm. liksom det sociala att, man så här, att folk går runt och är irriterade liksom. mm. och blir osams och så här. 
Mm. Mm. Och vad ska man, jag vet inte vad man ska göra åt det, åt det men. Mm. men lite sen som nu ska jag inte uppmana till lite revolution men då får man verkligen ställa krav både från lärarsidan och från studentsidan mm. att alltså för att se man har ett seminarium och så är det 30 stycken studenter så är ju inte det ett seminarium i klassisk bemärkelse mm. som är egentligen att man är kanske 6-7 mm. stycken som pratar utan det här är inte ett seminarium så det är ju på något sätt ställa krav där mm. pengarna kommer ifrån att det här är inte, mm. det här är inte ett seminarium. Mm. Så det är någonting man kämpar med själv. Jag vet att, att det är ett konkret exempel så har jag just det. Jag har 30 stycken studenter på ett seminarium. Och så har jag tre timmar. Alltså rakt upp och ner. Alltså varje träff är tre timmar. Så då har jag testat då att dela upp det. Att det kommer tio stycken en timme åt gången. Mm. Så vi bara får sitta. Så man får göra lite sådana här små kreativa saker. Det är nu ska jag inte slå mig själv för bröstet mycket men det var verkligen jättelyckat mm. och verkligen så uppskattat istället för att ha, om vi ska ha tre timmar då ska man ju tvungen att köra grupparbete mm. eller jag ska gå upp och låsa upp grupprum och sånt och så ska vi återsamlas mm. men då får man istället typ kvalitet istället för kvantitet på något sätt att vi sitter en timme mm. och diskuterar vad vi har läst mm. så man får vara lite kreativ mm. på ett så sätt istället mm. jag vet inte men vad är det jag har ju haft eh, en kollega till dig som, eh, som lärare också. Mm. Eh, och han gjorde också så mm. med oss. Ha, mm. Skulle ha hela gruppen. Och bara nej, nej, nej. Vi gör så här. Och så fick vi liksom, var det? 20 minuter var. Och mm. det var ju mycket bättre än om vi alla skulle ha varit samtidigt. Precis. Mm. Det är faktiskt... Det är så skönt. Så man får alltid kreativt där. Men jag är jättebartskämd i min utbildning. Jag har, vi har ju inte stora klasser. Alltså... Vi typ, jag har fått höra att vi är typ den dyraste utbildningen man kan gå för att det är så få elever per mm. lärare. Mm. Eh, och det är så många lärare också. Mm. Så vi, ja, vi har det lyxigt på ämneslärarprogrammet. Ja. Men det är någonting man inte riktigt, alltså jag vet att när jag skulle plugga så det, det är så många siffror man kan få fram som student lite grann. Det är sånt man skulle vilja veta mm. lite grann hur många studenter är det per lärare. Det är faktiskt sån statistik som man skulle vilja från olika universiteten kunna få reda på, mm. tycker jag i alla fall. Mm. För så ser man mycket i USA på deras, många in och söker på universitet så då står det oftast hur många studenter är på lärare. Man marknadsför sig med små studentgrupper och små mm. och mycket närvaro. Som sagt med Oxford och Cambridge bland annat så har de det att det här om en gång i veckan så träffas man antingen en lärare och två studenter. Eller bara så här. Och så sitter man en timme och pratar om någonting man ska läsa i veckan. Så det är ju otroligt. Man kan tänka sig det. Tänk dig att under en treårsutbildning. Att en gång i veckan så träffar du samma person. Och så säger du hur har gått i veckan? Har du läst det här? Och lite igen. Den det låter ju som en parallell verklighet. Ja, det ska ja. ju aldrig ja. hända. Det är så här, men får du två ord över själv med en lärare så är det lyxigt. Liksom. Det är det man känner mm. lite grann. Att det kan faktiskt ha gått en kurs och så säger man att men jag har inte ens växlat ord med många i den här gruppen. Mm. Och det är, då man, det är då jag börjar få tänka på den här tanken att hur ska jag på något sätt kunna få höra alla studenters röst i alla fall en gång mm. Under, mm. <laughs> under den här ja. perioden man har dem. Och det påverkar ju jättemycket relationer på något sätt. Tycker jag på något sätt att man har. Men vad tänker du att är den perfekta eh, lärare-student-relationen? Liksom? Hur nära får man vara? Det är det som är problematiken. Eh, och framförallt i och med att jag undervisar lärare 
som ska bli gymnasielärare eller från, från framförallt gymnasie högstadie kan man säga. Och då är det just det att det är en sak att vara den här lite roliga, populära, coola läraren. Men frågan om man egentligen det är som den bästa läraren som man verkligen lär sig någonting. Ja. Det är så lätt att falla i den fällan att vilja vara populär. Alltså just det där. Och ha den här nära relationen och, och snacka lite så här. Mm. Men det är inte absolut, eller det ska säga att det är inte den bästa vägen framåt egentligen. Så balansgången är det på något sätt med att man har någon form av jag kanske kan fråga Sara om hur var det på Island? Mm. Och lite socialt så. Mm. Men på något sätt så, här så finns det en gräns också. Mm. Mm. Men det är alltid, det är det som är lite grann. Hur balanserar man det för att det inte mm. ska bli? Och det är samma nu framförallt inom kanske på gymnasiet och högstadiet man pratar om det här med disciplin och sånt. Så det är samma sak där. Men lite jag vet inte hur ni känner med era lärare ni har haft att om man känner att man är, jag ska inte säga att man är rädd för dem, men att man ska ha respekt alltså, om det. För många säger att det håller på att försvinna. Att man inte, mm. att den inte finns kvar. Jag är ju en sån som är extremt rädd för auktoritet. <laughs> så du är tacksam jag, på så sätt. Jag, och jag är tvärtom. Ja, men jag, är, alltså, jag, har, jag, jag, jag kan berätta en grej som är så här, dotter, du, så, det är fortfarande så att jag kan komma på det och bara så här, skämmas ihjäl. Och det är inte någon en, ja, skit av. Det var vi var på den här pubben mm. i skolan. Um, det var ja, precis innan sommaren så kom jag dit och jag är lite sen så att jag liksom ser att ah, det sitter en massa folk från mitt klass runt ett bord. Uh, och så går jag bort till bordet och jag är lite såhär, ah, bussen var sen. Och så, liksom så, så, så är jag så här tjena, tjena. Så ser jag plötsligt liksom mitt i en mening att vår lärare sitter med kring det här bordet. Hon har liksom stannat kvar och tagit en öl med klassen. Och jag blir så ställd i den situationen så jag liksom bara stoppar prata och bara tittar på henne och bara... Hej! <laughs> och hon bara, hej. Hon bara, så tittar på mig som att jag är helt, helt idiot. Vilket jag säkert så utsämmer. Och jag bara, ah! Och så, så kommer jag inte på något. För jag blir så ställd av att liksom, oh, min lärare sitter i ett socialt sammanhang. Och jag har inte, eller jag har precis stått och pratat utan att veta att hon satt. Alltså, så här, jag kände mig så naken liksom, i den situationen. Bara för att hon var där. Mm. Och det blev alltså en så lång, pinsam tystnad. Och alla kring det bordet bara vände på huvudet och bara stod och tittade på mig och undrade vad jag har på med. Mm. Oh, och jag bara, så, jag bara, jag måste gå och köpa öl. Och bara därifrån. Och sen kom, träffade jag en annan tjej i klass. Jag bara, vad lärare är här på pubben? Hon bara, jag vet. <laughs> det, är liksom det är ganska intressant här, För det är ju väldigt stor skillnad med olika länder. För det är ju min doktors i Italien. Och det är som det är väldigt vanligt just där i Tyskland också. Att man, att man, att man går ut och dricker en öl med läraren sen. Mm. Eller att man blir, om man är i en mindre grupp så man blir hembjuden på middag. Mm. Alltså i gruppen till lärarna. Men det skulle ju självklart inte vara på tanken i, i så alltså, att man hemma på middag till, om jag, sett, uh. vi hade, om jag har haft en mindre grupp då som har haft kanske fem, sex stycken och så är man, ja, men kom hem till mig och min familj på middag. Mm. Ja. Alla skulle ju titta så att man vore <laughs> Ja, det var ju alltså, konstigt. Ja. Samtidigt som att jag blev så här, jag blev så här, för jag blev också så ledsen i den här situationen för att egentligen så tyckte jag att det var skitkul att hon var där. Jag skulle mm. jättegärna sitta där och prata med henne som ingenting. Mm. Men jag liksom bara blev, jag gick i lås för att jag bara hur ska jag förhålla mig till min lärare i den här situationen? Alltså där, mm. Mm. Och det händer mig jätteofta om jag träffar en lärare när jag inte har förberett att det blir så här 
Hur ska jag bete mig nu för att verka som en smart och kompetent människa? Alltså, <laughs> och träffa någon på Ica lite alltså, får man helt så här, Ja men typ, jag bara så här, vad har jag i korgen? Alltså, ja. Kan jag köpa kaviar framför min lärare? Det är ja. alltså, jag blir så självmedveten inför lärare. I alla fall om jag inte är mentalt förberedd på att de är mm. där. Mm. Och varför är det så? De är ju människor. Och hade jag träffat den här människan utanför skolan så hade vi säkert kunnat vara kompisar liksom. Mm. Ja, alltså det var ju också grejen när jag började på danshögskolan. För att många av de lärarna vi har haft är sådana som jag har träffat i mitt yrkesliv innan. Alltså när jag mm. jobbade som dansare och koreograf. Mm. Så, ja, så, och det var ju också jättekonstigt. Mm. Och skapade en ganska dålig stämning tror jag. I våran klass. Från vilken sida? Jag vet inte. Jag, jag minns det så tydligt med mm. en av våra lärare. Som bara så här, jag kliver in på typ en av de första dansklasserna vi ska ha. Mm. Eh, och hon kommer bakom mig och bara Men jag tänkte att det var du Och så här, kramade om mig Och bara, åh vad kul att se dig typ så här. Eh, Och så, så här, Satt resten av våran klass Och tittade på oss liksom. mm. Då tyckte jag att det var jobbigt Men jag har inte känt så förut i mitt liv Men det kan man återkoppla lite grann Vi pratade om tidigare med ålder på sätt. Mm. För om jag, jag är de överdelen av 30 37 för att vara exakt. <laughs> Ingenting att dölja. Men då är det tio år mellan oss. Ja, men jag har ju väldigt många studenter, eller en hel del studenter som är äldre än mig. Och då är det intressant det med sociala relationer och hierarkier. Mm. Att på något sätt så är ju de, de är äldre än mig ju på något sätt. Men i universitetets värld så är jag högre än dem rent status, eller man ska kalla det, mässigt. Mm. På grund av akademiska mm. meriter. Mm. Så det är en väldigt speciellt... Samband däremellan alltså. Och på något sätt. Mm. Och samtidigt så upplever jag det lite grann i, i allmänt, man kan säga Sverige då. Och det har vi ju pratat om, jag och Sara tidigare på. Just det här med att det finns ju inte det här samma att mot lärare. Eller som kanske, i viss mån kanske du känner. Alltså just när man skickar mejl och sånt där. Mm. Har jag pratat om tidigare just att det är väldigt mycket så här otroligt informellt i Sverige. Mm. Som när jag undervisar bland annat i Tyskland eller handledar studenter så är det alltid så här otroligt titel och formellt. Mm. Och mm. sånt påverkar ju att det blir ännu mer mm. gräns. Så jag känner ändå i Sverige att här är det lite mer att man skriver hej och så mm. rakt upp och ner. Och mm. Det är inte så här doktor Sangren ursäkta att jag tar din tid alltså, <laughs> ja, som det kan vara från <laughs> ja, exactly. Tyskland. Då. Mm. Så det är lite både och där från tillbaka. Och samtidigt så ja, men också så här, kalla sin lärare vid förnamn. Ja, en sån mm. sak. Ja, det, är så här, det blir ju personligt först. Liksom. Det blir det. Och yrket sen, typ. Ja. På något sätt. Och det borde ja. ju göra att sociala relationer blir att man har närmare eh, relation. Mm. Det känns som om man säger om, om jag är Petter med dig. Mm. Och inte doktor Sandgren. Hör du doktor Sandgren? Det låter det, ändå lite coolt. Ja, men jag brukar utmana mig studenter och kalla mig Dr. Sägren. Ja. Yes, från och med nu. Halvt på känt, halvt på, på riktigt. Ja, precis. Ja, så, nej, men, så du vet, det är någonting som är lite speciellt där. Så jag, för att sammanfatta egentligen det så är jag egentligen, jag tror att framförallt det som ligger i vägen för just den här formella, informella relationen är just antalet studenter i, mm. i Sverige. För vi har inte den här doktor, utan det är informellt. Mm. Kanske lite för informellt ibland. Mm. Eh, men det är framförallt med att det, hur upplägget är. Att det är oftast väldigt stora studentgrupper. Och väldigt mycket korta kurser. Mm. Väldigt mycket mm. in och ut. Och på något sätt så. Mm. Ur systemet. Ja. Men tror du att det är många lärare som liksom kommer till en punkt där de inte... Att de liksom slutar bry sig 
om studenterna för att det... de bara så här inte har några personliga känslor för Nej, dem. Men det liksom. blir lite så typ att hur många gånger kan man bli lämnad lite grann så. Mm. <laughs> Nej, men ja. alltså, man får nya studenter hela ja. tiden. Mm. Och så kanske sista gången så har man lärt sig några namn mm. och så försvinner de. Mm. Det var faktiskt för ett tag sedan som, som jag gick här bara och så var det någon som hejade på mig och så hejade jag tillbaka. Och så sa jag så här har jag haft dig som student? Mm. <laughs> och då har inte jag jobbat här så länge. Mm. Alltså ett par år. Mm. Och jag kan tänka mig om, jag, om ni frågar mig om 25 år. Mm. Då kommer jag bli helt... Och det mm. var verkligen så speciellt. Alltså, jag känner igen den. Alltså, det blir jättekonstigt. Mm. Och väldigt sorgligt på något sätt. Mm. Att man ser en person och så bara, Har jag haft dig som student? Ja, <laughs> så det blir lite så. Ja, så blir det också i och med att liksom, läraren står där uppe och undervisar. Liksom, jag känner ju att jag har stenkoll på den personen. Ja, ja. Liksom, mm. Jag vet vad hon heter och vad hon jobbar med. Och mm. har superkoll. Hon ja, men... heter anekdoter. Som liksom, jag vet att det ganska mycket om vem hon är som person efter ett mm. tag. Det i kan ju bli lite, lite så här. Nej, men inte idol ska jag inte säga men lite så ja, men lite så ja. lite så här att lite legend inte nödvändigtvis positivt sätt det kan också vara negativt sätt att många, <laughs> att många pratar om alltså, att man vet saker om så det är väldigt speciellt på så mm, sätt. Ja, ja. Och så blir ju du också någonting med den här hierarkin jag vet att så här, men hon det är ju inte ömsesidigt för mm. att det, läraren har ju ingen koll på mig liksom. Mm. Det är nästan... kanske vad jag heter då men, men inte så mycket mer om vem jag gäller. Mm, det är nästan Mitt som liv. att vara typ youtuber. Ja, att så här, folk kan gå in och kolla på ens kanal eller så här, lära sig om en men. Mm. Ja, det blir, men det blir väldigt snett liksom. Ja. Mm. Och där får, får man lite grann som, som lärare tycker jag att som Sara sa också det med namnen. Alltså det uppmuntrar mina studenter som ska bli lärare just att det är otroligt mycket när någon säger då, då hej Sara. Alltså, mm. man, du känner ju själv att mm. alltså, det räcker med en sån sak. Eller att man minns någonting de har sagt förra gången. Att, mm. Hur gick det med det? Mm. Så kan ju det betyda väldigt mycket. Mm. Det är något som jag överskattar läras. Men nu förstår jag menar yeah. att man visar på något sätt att du inte bara är en i raden av Nej. alla studenter. Utan mm. du har ett namn och ja. jag kommer ihåg någonting om dig. Exakt. Så Mm. Ja, men jag märker, för jag, jag, vissa lärare liksom lyckas ju aldrig förstå att jag heter Kristine. Det blir Kristin mm. liksom. Mm. Och om en lärare säger Kristine, då känner jag så här, oh, du har koll. Du jag vet bara, vem jag är. Mm. Jag har gjort intryck på dig. Mm. Det har jag respekt för. Ja, men det blir något, alltså, så här, jag blir mycket mer positivt inställd till en människa som säger mitt namn rätt. Ja, ja. men det är klart. Ja. Och så visar lite grann, kanske man har någon följdfråga också. Kristine, mm. alltså vad mm. kommer det? Lite mm. så, att man bryr sig. Så det är ju definitivt någonting som är... Ja, vi hade en lärare som sa första gången, jag, för jag brukar inte rätta dem om jag vet att så här, ja, de ska vara in här föreläsa mm. två gånger. Men om jag vet att okay, jag ska ha en relation till den här läraren längre, mm. då brukar jag ändå vara lite no- ja. noggrann med att liksom, ja, men det är ett E där på slutet som ja, ska ja. med. Mm. Och eh, första gången jag sa det till den här läraren, så hon var ja Kristin, nej Kristine är ett, ska med. Mm-hmm. Liksom, hon var Kristine, vill du heta så? Mm. <laughs> Jag, bara, ja, jag, har ja, jag har inte så mycket val. Jag, bara, jag har hetat det sen jag föddes. Så, um, du får ta den med mina föräldrar. Ja, jag tycker mm. det är konstigt. Som att jag liksom hade kommit på det själv och bara ville vara lite cool. Ja. Sticka ut. Ja. Oh, gud. Mm. Så kan man också göra. Ja. Bra, bra början. Bra början. Spa. Vart utbildade den här personen sig till pedagog? Ja, fast hon kommer kom ihåg det varje gång. Så. Ja, det, det var bra. Precis. Mm. 
hon lärde sig någonting. Det var bra. <laughs> Exakt. Ja. Men hallå, vad, du har ju också varit student. Jag på säga. Mm. Så mm. vad är ditt eh, en i tiden. Mm. sämsta studentminne? Mitt sämsta studentminne. Jag har faktiskt en sån här som är både sämsta och bästa. Oh, bra. Ja. Då behöver vi inte ställa mm. den frågan mm. efteråt. Ja. Sparar vi tid. Mm. Men det var ganska tidigt på en kurs i historia som läste. Så hade jag en, en föreläsare, en lektor som jag såg upp till väldigt mycket. Och så hade vi så muntliga tenter. Mm. Så vi satt så här bara, två stycken. Oh. Ja. Och jag hade lite grann så här, relativt lätt i skolan. Hade jag gått hit och inte läst så här, som man ibland så här. Och så fick jag underkänt där. Oh av honom. Av en liten min idol som jag hade hans böcker hemma i bokhyllan och allting. Nu låter det som att jag beskriver som världens vändpunktsstoria. <laughs> och nu blev jag den jag är idag. Nej, men det var lite grann så. För mig var det en vändpunkt lite grann. Att det var så otroligt chockartat. Det var lite så här att jag underkänt. Det är, det är, ah, man har ett sånt mm, ögonblick yeah. ibland. Man kommer upp från, från gymnasiet upp till universitetet. Så finns det alltid ett ögonblick lite grann. Att, oj, nu måste jag... Och på något sätt då så, ja, på något sätt så gjorde jag tenten igen då och fick bra betyg på den. Alltså det var lite grann, det var ett minne som jag alltid tänker på något sätt. Och sen fortsatte då att doktorera i historia. Eh, och sen så när jag var uppe faktiskt så, så lämnade jag faktiskt hans bok där i, den som jag skrivit där i mm. hans hylla där. Uppe på, mm. Han är uppe på universitet och mm. läste och skrev bara en liten hälsning. Så det minns jag som en sån här minne som är väldigt såhär, mm. både bästa och det sämsta på något mm. sätt. Mm. För det var otroligt såhär, skam på något sätt. Jag fick första underkämta det på något sätt. Att, mm. eh, och sen så, ja. Men det kändes det då som att det var extra skamset för att det var han som satt det där? Det var det lite mm. 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 Och så någon man beundrar lite grann. Jag är lite grann samma som dig, Kristine. Mm. Det är bra där. <laughs> att just det här med att jag är väldigt såhär nej men alltså Respekt för auktoriteter. Mm, yeah. Och framförallt den som är duktig. Som man tycker är duktig på sitt jobb. Så då mm. vill man på något sätt. Uh, eager to please på något sätt. Mm. Yep. Alltså, känner igen dig. Yep. <laughs> ja, jag känner mig så ja. mycket. Men jag kan ju säga. Alltså, jag har extremt mycket respekt för människor som är bra på det de gör. Mm. Verkligen. Men jag bryr mig inte så mycket om deras titel. Inte jag respekterar ämbetet. inte någon. Bara för att de har. Alltså bara för att de är någonting visst. Eller om man är väldigt duktig på mura så mm. respekterar jag det också. Jag är mm. fett impad. Eller om man är duktig på eh, mecka med bilar. Trä på nya däck. Alltså det kan vara vad som helst. Ja. Laga men det kan jag också respektera. Impad. Men jag får inte den här lilla rädslan liksom, där mm. jag känner så här nu måste jag inte göra fel. Då blir jag bara så här, du är en cool person jag respekterar dig. <laughs> men jag går inte runt och blir självmedveten av mm. det. Är det samma med mm. läkare och sånt? Får du samma känsla där? Um, att du sätter lite rakare i ryggen? När ja, in. jag vill gärna svara rätt. Mm, mm. Vart har du ont? I, i knät, tror jag. Jag hoppas det var i knät. Det är inte som jag, man på något sätt försöker på ett diskret sätt kolla namnskylten om det är sjuksköterska eller läkare. Mm. Så man kollar så de kommer in. Så. Ja, jag vill, alltså, är det vita rockor i bilden? Då är det. Alltså, ja. yes. Det kan kill you either way. Ja, ja, du kan, du kan ja. mer än mig ändå. Alltså. Jag brukar alltid på att kolla lite grann så, i och med att jag är inne i titelfixeringen här från här. Ja. Är det specialister? Eller är det? Ja, precis. Vad står det på namn? Kallar du dem för specialister? Ja, ja specialist eller kirurg eller någonting. Ja. Då är det. Ja, men det är jätteintressant just det med, för det upplever jag som väldigt så här, på något sätt här, typiskt för Sverige då, i och med att jag som sagt var 
arbetat på andra ställen. Just det med att där utomlands på många ställen så är det ju just att titeln i ett första läge får man mm. eh, på något sätt respekt. Eller, mm. Respekt är ett svårt ord. Alltså, men mm. alltså, mm. Medan här är det, i Sverige är det väl mycket mer att titeln, det, det, du måste på något sätt visa att du, vilket jag kan tycka är väldigt sympatiskt och trevligt. Ja. Mm. Att det, det är inte bara att... Mm. Men det går ju mer och mer mot just det här med titel. Jag vet att många skolor i Sverige nu inför mer och mer att man ska säga magistern och allt det sånt. Och efternamn. Och mm. Det går lite grann mot det hållet. Oj, oj. Det är väldigt populärt med sådana. Den dagen har... mina elever kallar mig vid efternamn. Eller okej, okay. mm. nej det gör ju folk med mm. mig ändå. Det är ju mitt smeknamn. Då har det nog gått att vi är lite för nära kompisar. Och de bara, öj, mörkan. Och man bara, ja. Ja, precis. Och det är det som är balansgången mellan mm. magister mm. och mörkan. Ja. Det är där man ska ligga någonstans däremellan. Ja. Mm. Då är ju Sara bra. Sara, Sara är bra på ja. att få landa. Ja, det... Alltså, mm. vi måste börja avsluta. Mm. Även om jag typ inte vill. Jag tror att vi kunde prata om det här så länge. Vi får köra extra materialet också. Ja. Vi har ju mer om våld och nollning och sånt här. Mm. Fast det får vi bara... Vi kanske kan ta ett eget avsnitt om våld ja, och nollning. Vi kanske måste be, be komma tillbaka. Mm. Mm. Du vill ja, jättegärna komma tillbaka. Ja. Det gör jag gärna. Ja. Ja. Vi har ju en sista. Ja. Fuck, Mary Kill. Fuck, Mary Kill. Ja, Fast den studentvänliga versionen. Ja. Ja. Vad, är, vad är kategorierna då? Då får du välja. Du, du kommer få tre personer. Och så ska du välja vilken du skulle ha som din bänkgranne. Under hela utbildningen. Vem mm. du, du har varit sjuk. Och måste låna anteckningar av någon. Mm. Och sen så är den tredje vem du skulle göra ett grupparbete med. Vi som inte gillar grupparbeten. Mm. Exakt. Mm. <laughs> man gillar grupparbeten om man gör dem med rätt person. Men, mm. eh... men eh, ja, dina tre personer mm. är Jong Gyo, Kungen och vad heter han den sista? Hans, Hans Rosling. Ho- Rosling. Hans Rosling. <laughs> För att dra en kort anekdot om jag <laughs> ja, det. Det. För angående boken i internatskolorna så satt jag en panel på bokmässan i Göteborg med Jan Gio. Oh, och så kom han fram och presenterade sig. Så sa han så här, hej, hur kommer det sig att du är från medelklassen? För jag antar att du är medelklass. Har jag inte sett dig från de här skolorna? <laughs> ja. Det var lite så här, vad svarar man på det? Ja. <laughs> vad gör man det? Varför, inte... Varför gör man det? Varför gör man det? Det är en bra... Ja. Det, är en bra... det är bara så... härska tekniker, ja. är det inte ja. det? Jo, men det, det, det uppfyller ju alla ens fördomar av honom. Lite så faktiskt. Ja. Exakt. Han är ju också en sån där person som jag verkligen inte skulle bry mig om. Jag bara, du är inte ens bra på att skriva böcker. Så jag tänker inte, nej, jag skojar. Så jag tror jag skulle ha Jan Jo som grupparbete. Och på något ja. sätt försöka peppa honom på att Jan, du kan ju allting redan. Så kan inte du ta hem och skriva det här? Då? Ja, exakt. Jag är ju bara från medelklassen. Det känns som att du gör det här bättre hur skulle, hur skulle än mig. Jag, jag skulle bara mata hans ego. Och fått han göra allt arbete. Mm, smart. Kungen, Tänk om du hade fått skitdåligt betyg. Han är, men han är duktig. Det är han. Okay. Även fast han mm. kan vara lite speciell. Ja. Du måste läsa, Kristina. Ja, 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 jag förstår det här. Ja. Mm. Mm. Uh, kungen skulle ha haft som bänkgranne. För jag tror att han har otroligt mycket roligt. Alltså. Jag har det där... Ofta så säger jag väl hemma det här med, har ni sett det här klippet när han, de frågar, har kungen varit på ett bordell? Ja. Och så säger han, nej, nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Så säger jag själv ibland också, nej, det tror jag faktiskt inte. Vi får lägga upp det som borosmaterial. Det blir jättebra. 
Uh, och den sista, vad var det för person? Hans Rosling. Hans Rosling. Vad har jag kvar för någonting? Uh, Låneanteckningar. Ja, ah, definitivt. Ja, ah, det var ju väldigt definitivt. smart faktiskt. Ah. 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 Så de skulle jag på ah. det. Mm. Ah. Bra. Amazing. Alltså jag ser fortfarande framför mig dig och kungen sitter på så här främst i en föreläsningshal med anteckningsblocken. <laughs> och så här, skrattar lite. Stjärnor i upp autoriteten där uppe. Skicka hemliga lappar till varandra. Det skulle vara väldigt mycket skratt tror jag. Då skulle du typ separerat oss. Alltså <laughs> den, den um, hierarkiska grejen att ha kungen som elev. Oh. Just dropping the bomb så här, ja. till det sista som händer. Ja. Han gick på sikt till skolan. Mm, precis, det är mm. en internatskola mm. som du har skrivit om. Ja. Ja, exakt. Där Jan Gio och... Köp boken på närmaste Ja, exakt. ja det var bara samla vi ihop alla trådarna här i slutet. <laughs> på slutet. Petrus Angen på Google. Ja, precis. Det blir skitbra. Mm. Ja, det kommer, boken, Google, det kommer upp vi. ett klipp med en, med en intervju om bananer. Det blir jättekul. Det blir också länkar till det. Ja, ah, tack, tack så mycket, mycket för att ni har lyssnat och tack för att du kom hit. Ja, tack tack själv att du kom hit. Du får jättegärna komma hit igen. Ja, yeah. uh, 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 vi ska tacka för oss. Ja. Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman och Sara Mörk. Vår fantastiska jingle är skriven av Sara Phyllis Brannes och följ oss gärna på Instagram. Har du frågor eller tips så kan du maila till plugg26plus at studietid.se As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.